0: Paz, aqueles que eu ainda não vi, estou vendo pela primeira vez esse ano Que Deus abençoe nesse ano, que seja um ano extremamente abençoado para todos nós Quero convidar você a sua cabeça, nós vamos estar orando E pedindo ao Senhor que nos que nos ajude nessa nessa jornada que se inicia hoje E pelas próximas três quartas-feiras ainda adiante Nós estaremos estudando sobre teologias contemporâneas Hoje nós estaremos espe especificamente trabalhando sobre a teologia liberal e por mais que não seja uma teologia tão contemporânea assim Vocês vão ver que ela praticamente começou aí no, no final do século XIX E teve seu, seu auge no século XX é, Muito do que nós iremos estudar nas próximas quartas-feiras É resultado direto da teologia liberal As teologias revisionistas que nós temos hoje E que iremos estudar nas próximas quartas-feiras Tem como base principal a teologia, a teologia liberal Então vamos, vamos orar e logo depois nós estaremos, então, iniciando o nosso estudo E que o Senhor nos ajude nesse nesse labutar Que é tão importante para nós como como igreja Senhor, nós te agradecemos pela primeira quarta-feira do ano Que o Senhor nos permite estarmos na tua igreja, na tua casa E pedimos ao Senhor que, não só hoje, mas no decorrer de todo esse ano Em que, pela tua graça e misericórdia, o Senhor nos nos convocará e nos trará, Pai Santo, a tua casa, que possamos não apenas louvá-lo, bendizê-lo, cultuá-lo, engrandecê-lo, mas também, Pai Santo, sermos edificados, instruídos, exortados, consolados, edificados através da tua palavra. Ajude-nos, Pai Santo, é o que nós pedimos e oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, nós vamos falar um pouquinho sobre a teologia liberal hoje. É, digo para você que a teologia liberal é, um, é muito mais ampla do que aquilo que nós iremos falar hoje. Mas iremos tentar, pelo menos, dar uma base para você entender o que é a teologia liberal. No meio eclesiástico, atualmente, o termo liberal, sempre que nós utilizamos, nós utilizamos em dois sentidos. Geralmente, é usado para se referir a algum teólogo, ou alguma igreja que, em nome da relevância cultural, acaba abraçando, ou quem sabe, não abraçando, né, mas, de certa forma, mudando, ou ou até mesmo desconsiderando algumas doutrinas centrais do cristianismo como por exemplo a doutrina do nascimento virginal de cristo a doutrina do inferno e por aí vai ah, ou também nós usamos em outro sentido liberal geralmente é usado também para atacar as pessoas de quem nós discordamos então quando alguém geralmente levanta uma ideia teológica que não é muito ah, Bem, bem ouvida por nós, ou muito ouvida por nós, a tendência nossa, logo, é pensarmos que essa pessoa é liberal. Então, nós temos que entender o que significa liberal no contexto teológico, tá bom? Que é, também, só para deixar claro para você, é bem diferente do que diz respeito ao contexto político, né? Ao contexto também, no que diz respeito à economia. Então, a, o liberalismo, só para você ter uma, uma ideia, o termo liberalismo designa um movimento histórico específico da teologia protestante que teve a, a sua origem na Alemanha na metade do século XIX. Ah, é fato que esse movimento ele ganha uma projeção maior no século XX, principalmente nos Estados Unidos, e ainda hoje nós sentimos o, o impacto da teologia liberal, que é uma teologia que ainda, vez ou outra, nos assombra. Ah, Para você ter uma noção, o objetivo desse movimento era, era duplo. Ele tinha o primeiro objetivo, que era reconstruir a, a fé cristã, e ao mesmo tempo ele tinha a ideia de, de certa forma, reconstruir a teologia, tudo isso à luz do conhecimento moderno. Então, o que que os liberais, os teólogos liberais, quando deram início a essa teologia, o que que eles pensavam com tudo isso? Eles estavam convencidos de que a teologia cristã não podia se dar ao luxo de ignorar descobertas recentes da sociedade ocidental então vale lembrar que na época em que a teologia liberal surge, era uma época de grande efervescência, tanto teológica, filosófica, quanto científica, então foi uma época em que estávamos aí a né, luz ainda da teoria da evolução existia o romantismo existia ainda a saída do iluminismo e a entrada na modernidade então foi uma época de grande efervescência tanto no lado filosófico, teológico, quanto também científico. Então, o que, que os teólogos liberais pensavam naqueles dias? Que a sobrevivência do cristianismo dependia da sua capacidade de adaptar-se à mentalidade científica e filosófica dos seus dias. Então, os defensores dessa teologia entendiam que a, a cultura exigia uma renovação do cristianismo, exigia que o cristianismo se adaptasse às necessidades espirituais do homem moderno, rejeitando, se necessário, Fossem algumas doutrinas importantíssimas e aceitas no passado. Então, para que você possa ter uma noção maior do que era o liberalismo, ele tinha no seu cerne a, a ideia de servir de ponte entre a fé cristã e o conhecimento. Moderno. E aí, por conta disso, o programa do liberalismo exigiu muita flexibilidade em relação à teologia cristã tradicional ou à teologia cristã que nós conhecemos como ortodoxa. Então, os liberais entendiam que para que o cristianismo continuasse a ser uma opção intelectual séria no mundo moderno, era essencial que ele fosse totalmente reconstruído. E aí que está o um problema, porque essa reconstrução, segundo eles, passava por uma uma liberdade verdade, tanto em relação à herança doutrinária que o cristianismo havia dado a eles até aquele momento, quanto à relação aos métodos de interpretação Principalmente da Bíblia Então aqui vale lembrar que quando a teologia liberal ela, ela surge Já existia ah, aquilo que nós conhecemos como o movimento da alta crítica da Bíblia né? Que foi quando ah, esse movimento colocou em xeque a, a inerrança das escrituras A infalibilidade da Bíblia ah, E ao mesmo tempo também ah, o que nós chamamos de inspiração das escrituras Então ah, dentro desse arcabouço aí é que surge então a teologia a teologia liberal com essa ideia de de fazer uma ponte entre a fé cristã e o, conhecimento, e o conhecimento moderno e se necessário fosse abrindo mão de importantes doutrinas o, o Alistair Magrath, ele faz um, um resumo bem interessante do que, que, do que, que era ah, esse período de surgimento da teologia liberal dizendo que nos casos em que a maneira tradicional de interpretar a Bíblia ou as crenças tradicionais pareciam comprometidas por avanço do conhecimento humano, era imperativo que elas as descartassem ou reinterpretassem de modo alinhado com aquilo que já se sabia acerca do mundo. Então, qual que foi o resultado desse empreendimento da teologia liberal, tendo como como ideia ah, partindo desse pressuposto que tinha que servir de ponte entre a fé cristã e o mundo moderno? O resultado foi que várias convicções cristãs Passaram a ser consideradas uh, seriamente destoantes das normas culturais modernas E aí eles então tomaram duas atitudes A primeira é que essas, essas doutrinas né, ou convicções cristãs foram abandonadas E na ideia deles porque se baseavam em suposições ultrapassadas ou equivocadas E que no mundo moderno já não podiam mais ser aceitas Um exemplo disso, a doutrina do pecado original Na concepção dos liberais ela foi atribuída a uma interpretação equivocada no Novo Testamento a partir dos ensinos de Agostinho e uma segunda atitude dos liberais foi reinterpretar de maneira mais condizente com o espírito da atualidade aquelas convicções cristãs que eles achavam ultrapassadas, então um exemplo disso, a doutrina da divindade de Cristo, os liberais entendiam que ah, na verdade o, o, a, vamos dizer assim, a divindade de Cristo era algo inexistente, nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais para frente E aí, então, eles reinterpretam dizendo que Jesus Cristo apenas exemplificou qualidades que a humanidade deveria imitar e que ele, de forma alguma, pode ser chamado de Deus. Obrigado, meu irmão. Ah, então, vamos começar aqui pensando sobre quem foi o pai aí do, do liberalismo, né? Eu vou tentar aqui o meu alemão, meu alemão também enferrujado... Mas é o Friedrich Daniel Schlemmacher, ah, é considerado como o pai do liberalismo, tá bom? Esse homem aí é que, de certa forma, dá base para tudo aquilo que vem depois do liberalismo. Então, ah, o Norman Geisler diz que o Schlemmacher foi influenciado pelo pietismo, que enfatizava a devoção mais que a doutrina... Pelo romantismo, que incluía a crença no panteísmo em, op em oposição ao teísmo, levando que, lembrando que o romantismo também tinha uma ênfase muito grande na experiência, ah, e pelo agnosticismo, seguindo aí o Manuel Kant, que enfatizava o prático muito mais do que a teoria. Então, o Schleiermacher foi um teólogo alemão, que viveu aí entre 1768 e 1834, foi um homem que foi educado no pietismo morável, era um, vamos dizer assim, é, para muitos estudiosos aí do pensamento cristão moderno, eles são quase unânimos em conferir a Schleiermacher, por exemplo, a posição de pai da teologia moderna, não apenas pai da teologia liberal, mas também pai da teologia moderna. Então, esse homem, para você ter uma ideia, alguns estudiosos consideram como o príncipe da igreja, né? outros o chamam como se fosse um dos, um dos grandes gigantes da igreja e para muitos o um mais influente teólogo desde, desde Calvino e para muitos ele é visto sim como o fundador do pensamento teológico e religioso da modernidade. Então o, o Schlemar, queridos, ele, ele merece esse lugar de destaque é, porque foi ele quem deu origem à teologia que desde que teve os seus primórdios nele até hoje ainda continua impactando e influenciando muito do pensamento teológico que nós conhecemos na pós-modernidade então os seus simpatizantes bem como os seus oponentes de fato reconhecem Schlemar como o originador da teologia liberal por causa do seu novo método de obter conhecimento teológico um método que ele formulou então só para você entender qual foi esse método que ele ...que ele formulou, qual era o método teológico do A inovação deles, querido, estava no, no, no método teológico, estava encontrar-se no, no, no voltar-se para o sujeito que crê. Então, só para você ter uma ideia, qual que é, a, qual que é a, a proposta que ele faz aqui? Ele propõe uma mudança, uma, uma mudança de fonte de reflexão teológica. Até o Chilemarre ah, o, que, o que servia de fonte de reflexão teológica era um conjunto de proposições doutrinárias... Nós conhecemos aí como ortodoxia. Ah, só que na visão do essas, essa esse conjunto de proposições ah, doutrinárias era autoritárias, repressivas e que deveriam ter, ser então abandonadas, porque isso impedia o pensar crítico, e criativo e construtivo do que diz respeito a se fazer teologia. Então ele muda e aí ele vai dizer o seguinte, que a partir desse momento a fonte de reflexão teológica passa a ser a experiência teológica, religiosa. Então, olha só, o assunto e o critério da teologia, segundo ele, não era mais um corpo de revelação, né, um corpo doutrinário de revelação dadas por Deus, mas passava a ser a experiência do crente. Então, qual era a visão do Schleiermacher? Que nenhuma doutrina é sacrossanta, porque para ele tudo estava sujeito à revisão, porque a, a experiência religiosa na concepção dele era primária, e a teologia e a doutrina era algo secundário e que deveria constantemente ser reformado em relação aos aspectos, aos aspectos culturais. Então, na concepção do Schlemer, qualquer doutrina está presa a um determinado período histórico e não se pode, por isso, afirmar a sua validade permanente. Então, segundo ele, a tarefa da teologia na era presente é usar a reflexão crítica para expressar de maneira nova as implicações da consciência religiosa, consciência teológica ah, e aí um, um, o que nós vamos ver como, como base então da sua teologia ou da religião segundo ele é que a base da religião é a experiência humana e não a existência de Deus e aí meus queridos, dizendo né, para você nessa ideia de voltar-se para o sujeito que crê, ou seja, quem valida o que pode e o que não pode não é as escrituras, mas é o, o ser humano ou o homem ou o sujeito que crê digo para você que há muitas igrejas hoje em que nós que nós é encontramos aqui no Brasil, sofre diretamente influência disso. Por mais que não seja uma igreja vista como liberal, mas sofre uma influência muito grande nessa ideia de que o eu determina o que de fato tem que ser norma para o viver religioso ou para o viver teológico. Tá? Ainda nesse método teológico do chilemar outra coisa que ele, que ele ditava a respeito disso, nessa, nessa mudança né, de fonte de reflexão teológica, teológica é que para ele as doutrinas não eram importantes, não eram importantes por quê? Porque elas eram apenas registro de sentimentos religiosos, ou seja, é, apenas registrava aquilo que os homens experimentaram de Deus e nunca a respeito de Deus, dos seus atributos ou do seu ser. Então a primeira proposta dele é essa mudança de método teológico de interpretar a, a, vamos dizer assim, a experiência religiosa ou até mesmo a teologia. E então ele propõe algumas inovações doutrinárias mas eu quero me ater a mais importante de todas, porque a, a Bíblia, por mais que nós estamos falando aqui que ele propõe uma mudança de fonte de, de reflexão teológica, que sai das proposições teológicas e passa para a questão do, do eu, a Bíblia para Shlemai desempenhava, queridos, um, um papel importante, só que não era central na sua teologia, ah, ele cria que o conhecimento de Deus é mediado pela experiência corporativa da redenção, mais do que por um corpo de doutrinas, então a, a lógica do pensamento dele é que a doutrina cristã não deve ser extraída primeira e exclusivamente da Bíblia, então o que, é que ele defendia? Que todas as, as doutrinas devem ser tiradas da autoconsciência religiosa cristã, ou seja, as doutrinas são retiradas da experiência interior do povo cristão. Então, o que é a validade teológica para ele? É aquilo que cada um de nós experimentamos de Deus. Então, na lógica do Chilemar, aqui dentro, nesse ambiente que nós estamos aqui, poderia surgir várias reflexões teológicas e que seriam todas validadas como, como verdadeiras. Certo? Então, porque você não tem um padrão objetivo para validar o que é certo e o que é errado. a concepção do Schlemeier, aquilo que valida o que é certo e o que é errado é a experiência que cada um tem. Então, segundo ele, a Bíblia era especial no sentido do quê? No sentido de que apenas relatava a experiência religiosa das primeiras comunidades cristãs. Então, na concepção do Schleiermacher, queridos, a autoridade da Bíblia não era absoluta. Na verdade, na concepção dele, ela apenas servia como um modelo que nos ajuda a interpretar o significado de Jesus Cristo para circunstâncias a, históricas específicas. E aí, lógico, a, a defesa de Shilemai respeito da Bíblia é que a Bíblia não era infalível e não era inscrita sob inspiração divina. Então, a autoconsciência do povo cristão e não a Bíblia em si é que deve ser o critério absoluto da verdade para a teologia. Esta aí era a ideia de Shlemai. E isso aí é uma grande inovação doutrinária e que a partir daqui, então, nós, uh, nós vamos ver que, de fato, muda-se essa fonte de reflexão teológica, saindo das proposições escritas, reveladas por Deus, e passa agora para o eu determinando todas as coisas. A, a partir de Shlemai, então, nós vamos ver que os seus, os seus seguidores, uh, principalmente, pelo menos, posso citar dois para você, ah, se eu não me engano um é o Albrecht Hitchell, o outro o Adolf Harnack, são dois teólogos que dão sequência, são seguidores dele que dão sequência àquilo que ele, ele começou a difundir. Então, a partir disso, nós vamos ver que existiu um programa de teologia liberal, certo? Ah, e nós vamos ver que, partindo de Schlemer, os, os liberais, assim, nós vamos ver que, em alguns momentos, eles pensam completamente diferente algumas coisas, mas eu quero trazer para vocês aqui apenas ah, algumas, algumas ideias que eles compartilhavam de forma coesa, e ainda hoje muitos liberais compartilham isso. A primeira é que estavam decididos a reconstruir a fé cristã à luz do conhecimento moderno, como nós já falamos. Eles entendiam que a teologia cristã precisava adaptar-se à nova mentalidade científica e filosófica sem se perder. Um segundo ponto era a ênfase na liberdade que o pensador cristão possuía como indivíduo de criticar e reconstruir crenças tradicionais. Então, aqui, queridos, o que, o que a teologia liberal propõe como programa é uma rejeição à autoridade da tradição ou da hierarquia da igreja. O que eles entendiam é o seguinte, olha, é que a, a igreja ou a tradição da igreja ou a Bíblia, por exemplo, ela exercia um controle sobre a teologia. Então, a proposta da teologia liberal, e aí a palavra liberal vem justamente nessa ideia de liberdade, estavam decididos a romper com as crenças tradicionais quando fosse necessário. Então, eles não tinham dificuldade nenhuma em algum momento se pensar que a doutrina virginal de Cristo, a doutrina do inferno, por exemplo, era difícil de ser entendida ou engolida no, na, na mentalidade moderna, poderia se riscar... É, Passar por cima dela ou até mesmo adaptar-se ou criar algo novo. Tá? Nada diferente daquilo que muitos teólogos têm feito hoje na atualidade. Ah, um terceiro ponto é a concentração na dimensão prática ou ética do cristianismo. O que eles tentavam fazer era moralizar... A doutrina, a, a doutrina a, do cristianismo, né, o aquilo que eles enxergavam ainda como, como dogma a, Centrando todo o discurso teológico em torno do conceito de reino de Deus a, Tem um livro, queridos, que ele acaba sendo influenciado pela teologia liberal, depois vem a teologia do Evangelho Social que acaba sendo acaba sendo um filho, vamos dizer assim, o um filho primogênito podemos dizer, essa é a teologia liberal, que ele fez muito sucesso no passado, que mostra justamente essa ideia de moralização de todo o discurso teológico, aquele livro em seus passos que faria Jesus, do se não me engano, do Charles Sheldon. É um clássico da literatura, né, que muita gente leu, e é um livro que ele se baseia puramente o quê? na ideia prática e ética do cristianismo. Né? Então, é um livro que até se fizeram um filme já dele, né? mas é totalmente baseado nessa ideia, a dimensão prática ou ética do, do cristianismo. Um, um quarto ponto que faz parte do programa Teologia Liberal era basear a teologia em uma outra fundação que não fosse a autoridade absoluta da Bíblia. Então, como já foi dito, eles acreditavam que o dogma tradicional da inspiração sobrenatural da Bíblia havia sido demolido pela pesquisa histórico-crítica da Bíblia. Ah, vale lembrar também que existia uma, uma rejeição... Uh, vamos falar um pouquinho sobre isso também, sobre qualquer ideia de milagre. Né? Então a teologia liberal, ela abraçava aquilo que é natural e excluía aquilo que era totalmente sobrenatural. Por isso que uh, eles não aceitam a divindade de Cristo, o nascimento virginal de Cristo, a encarnação de Cristo, as duas naturezas do Redentor, a inspiração das escrituras, nada disso. Uh, e um quinto ponto, o um movimento contínuo em direção à imanência divina, à custa da... Então, a, o que eles passaram a fazer foi construir seus pensamentos sobre a ligação entre o divino e o que o humano manifesta. E aí eles vão tirar aquilo que, a, a, vamos, vamos dizer assim, a distância que existia entre criatura e criador, que é a transcendência, ou seja, Deus está acima de todos e de tudo, ela, ela é diminuída. Tá? E aí nós vamos ver que há um, um, uma ênfase muito grande na imanência, ou seja, o relacionamento de Deus com a, sua, com, a sua, com a sua criatura. Só que eles fazem isso dizendo o seguinte, que a ligação entre o divino e o humano, ela se dá muito mais pelas capacidades racionais, intuitivas e morais do homem do que da parte de Deus. Então, assim, o que nós vamos ver é que a mudança aqui, é que a prática da ortodoxia, né, da teologia ortodoxa, tinha a ideia de que tudo vinha do alto. Ou seja, a reflexão acerca das verdades reveladas de forma sobrenatural por Deus. Então, nós vamos ver que a teologia liberal, o que eles fazem é uma teologia vindo de baixo. É centrado na experiência do homem e sobre os seus pensamentos racionais acerca de Deus. Então, nós vamos ver que é um movimento contínuo aí que defende muito mais a imanência divina, justamente diminui a distância que existia entre Deus e as criaturas. Ah, e aí então houve algumas revisões doutrinárias, eu, eu me baseei nessas, nesses pontos aqui, no livro do, do, do Gresham Machen, que é, um, é o melhor livro que você vai encontrar sobre liberalismo e cristianismo, esse é o nome do livro, e então eu peguei os pontos dele aqui, é apenas os pontos que ele destaca, que fazem parte dessa revisão revisão da teologia liberal, e acrescentei algumas coisas de outras literaturas que eu achei importante. A primeira coisa que ele fala é sobre a doutrina Meus queridos, o, o liberalismo defende que as crenças são meras expressões mutáveis da experiência cristã unitária E aí, como eu falei para vocês, na concepção deles, todas as crenças são válidas Aí você fala assim, pastor, mas e quando as crenças são conflitantes? Mesmo quando as crenças são conflitantes, não existe problema. Porque na concepção do liberalismo, você pode rejeitar uma doutrina ah, específica para o benefício de outra, ou até mesmo aceitar doutrinas não cristãs. Vou dar um exemplo para você. Ah, o liberalismo defende a paternidade universal de Deus e também defende a irmandade universal dos homens. Aquela ideia de que, olha, todos nós somos filhos de Deus, está errado, biblicamente nem todo mundo é filho de Deus, todos somos criaturas de Deus, agora filiação de Deus se dá a partir da obra de Cristo Jesus. Ao mesmo tempo a questão de irmandade universal dos homens, né? a irmandade universal dos homens ela é inexistente no que diz respeito à forma que nós nos relacionamos como irmãos na fé. O que nos une como irmãos é justamente o vínculo da fé em Jesus Cristo. Então, na concepção do liberal, não tem problema em existir ah, ideias conflitantes, porque elas podem se adaptar, até porque todas são válidas e aceitáveis. Então, o liberalismo defende uma religião não doutrinária, uma religião doutrinária fundamentada em verdades gerais, né? Ou ou não tem doutrina ou qualquer doutrina é válida, e aí nós começamos a pensar aí na grande bagunça que existe. E aí tem um, um, uma forma que eles usam para falar sobre doutrina, provavelmente você já ouviu, é que geralmente os, os liberais eles bradam, né? o cristianismo é um estilo de vida e não a doutrina. Então nós seguimos a Cristo, mas rejeitamos a sua, a sua doutrina. Ah, o que os liberais defendem é que é possível você ter um relacionamento com Cristo sem teologia sem doutrina, sem normas Essa é a grande concepção deles tá? Então a, a ideia deles é que o cristianismo não é um dogma a ser crido Mas o um modo de viver e conviver, um caminho de vida Ou seja, a experiência, a imitação do exemplo de Cristo São suficientes para ser um cristão Só que, ah, biblicamente falando, partindo da cosmovisão cristã O conceito cristão de credo, queridos, é completamente diferente porque uma crença, meus irmãos, não é meramente uma expressão de uma experiência cristã, mas é o estabelecimento de fatos nos quais a experiência se baseia. Então, logo, ser cristão não é somente um estilo de vida, mas é ter uma vida fundamentada em uma mensagem, fundamentada em uma doutrina. Então, o cristianismo, o cristianismo é que nós vamos pensar aqui no, aquilo que é ensinado no Novo Testamento, Uh, por que no Novo Testamento? Porque o liberal dá grande ênfase no Novo Testamento Meio que esquece o Antigo Testamento e foca bastante no Novo Testamento Então o cristianismo ensinado no Novo Testamento não é baseado em sentimentos nem em deveres Mas sim em relatos de fatos, em, outra, em outras palavras, o, o cristianismo ensinado no Novo Testamento é baseado em doutrina Vou dar um exemplo para você aqui, Pega 1 Coríntios 15, versículos 3 a 7 Uh, Paulo está falando sobre o ensino que ele recebeu da igreja da igreja primitiva. E aí ele vai dizer, olha, o que eu recebi é que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras e foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia segundo as escrituras. Então, olha só, desde o início, uh, o evangelho cristão, uh, como implica o nome evangelho ou boas novas, consiste em algo que de fato aconteceu. Então, desde o início, queridos, o significado do que aconteceu foi estabelecido. E quando isso foi estabelecido, surgiu a doutrina cristã. Então, para você ter uma noção, quando falamos assim, Cristo morreu, uma referência histórica. frato morreu lá na cruz. Mas Cristo morreu pelos nossos pecados, aí nós entramos em doutrina. Então, um aspecto importante que você não pode se esquecer é que sem esses dois elementos, narração dos fatos históricos, mas a narração dos fatos com seu significado, doutrina, não existe cristianismo. Então, qual que é a, a ênfase que o, o liberal vai dar aqui? Ele vai dizer, olha, a, nós não precisamos nem de referência histórica e nem precisamos, nem mesmo precisamos de qualquer explicação dessa referência histórica. Porque o referencial... Quem dá é você Então isso aqui são coisas necessárias Só que eu quero que você perceba Que ah, os liberais são adogmáticos Dogmáticos por quê? Porque para eles, queridos Se a, a, a doutrina ou a teologia Ela é feita de experiências Nós vamos entender então Que nenhuma questão teológica está fechada Ou decidida Pode se mudar a qualquer hora Qualquer uma experiência nova pode surgir E isso de certa forma muda toda a teologia então esse é um, é um dos problemas seríssimos de, de pensar a teologia, a dogmática, a teologia sem dogmas, a teologia sem credos. Isso é um problema porque a luz do cristianismo no Novo Testamento, isto é insustentável. Até porque nós cremos em proposições, nós cremos em uma mensagem, nós cremos em uma doutrina. Então, é importante você entender isso. Ah, um outro ponto importante do liberalismo, a revisão que eles fazem, é na pessoa de Deus. Ah, uma coisa meio que absurda, porque quando você fala sobre teologia, o estudo de Deus, você vai ver que, de certa forma, você precisa conhecer Deus. Você precisa ter a noção correta do conceito de Deus. Mas, por liberalismo, eles entendiam que é desnecessário ter um conceito de Deus. Teologia, conhecimento de Deus, para eles era a morte da religião. Então, na concepção deles, nós não deveríamos buscar conhecer Deus, mas deveríamos apenas sentir a sua presença. Ah, isso aqui, queridos, algumas igrejas somente de linha, de linha neopentecostal e pentecostal, hoje nem tanto, mas alguns anos atrás sim, a ênfase muito grande no, no sentir, né, e não no entender. Então, a, os cultos, né, geralmente em muitas igrejas, hoje, somente de linha de neopentecostal, linha ainda segue essa tendência é, é, é programar a, ações culticas para que quem está sentado sinta, mas não entenda. Então, alguns, alguns ambientes de culto são formados ou são, vamos dizer assim, são montados justamente para se vender experiência, para que você possa sentir Deus, para que você possa sentir o mover de Deus, mas muitas vezes seu intelecto a respeito do ser de Deus, dos atributos de Deus, da obra redentora de Cristo, são completamente descartados. É, o Albrecht Hitcher, como eu citei para vocês, que é um dos dos seguidores aqui do, do né? Um dos, que dá, um dos homens que uh, continuam a obra da teologia liberal, por exemplo, ele não via nenhum papel positivo para os atributos metafísicos de Deus. Falar sobre para ele onipotência, onipresença, onisciência de Deus era desnecessário. Então, ele dispensava, queridos, esse, esses atributos, uh, considerando que isso fazia parte da esfera teórica e não da, estera, da esfera religiosa, não da esfera prática. Então, assim, se a teoria... A gente não precisa disso, a gente precisa é sentir. Então, o que é adianta eu falar da onipresença do Senhor, se ao falar sobre a onipresença do Senhor, eu não o sinto. Então, assim, partindo da, da ideia de que Deus é, é amor, né, o Albrecht, o Albrecht Hitch, eu entendia que a fé, portanto, conhece o Deus proclamado por Jesus como sendo amor. A partir disso, isso aqui é o Stanley Grense fazendo uma, uma avaliação do que, que o Richard pensava, ele não tem nenhum interesse em qualquer ser de Deus. Então, seja... Se... Pensar nos atributos do Senhor, em quem é Deus, isso demanda muito tempo e nós não queremos isso, nós queremos apenas sentir esse poder do Senhor. Então o que nós vamos ver é que quando o liberal fala a respeito da pessoa de Deus, queridos, ele, ele de certa forma, é, mesmo não negando a transcendência de Deus, que em alguns momentos você vai ver que alguns liberais entendem que Deus continua acima da sua criatura, mas nós vamos ver que eles estão muito mais interessados na imanência de Deus do que na sua, do que na sua transcendência. Então a ênfase da doutrina de Deus do liberalismo estava na imanência dentro da história e não na transcendência dele sobre ela, ou seja, Deus estava envolvido com a história, mas Deus não estava acima da história ou até mesmo cuidando e dirigindo toda a história. A história. Então o que nós vamos ver no que diz respeito à pessoa de Deus e o ser humano é que a, a distância tão aguda que existia entre Deus e o mundo é totalmente destruída. E o que é pior queridos, no, no liberalismo nós vamos ver que o nome de Deus é aplicado ao processo natural de todas as coisas. Então para você ter uma ideia, ah, para o liberal Deus é uma unidade que permeia o mundo. Então assim, nas grandes e pequenas coisas da vida... Neste processo natural no, no qual nós, nós fazemos parte... Nós aplicamos aí o temível nome de Deus... E aí dessa forma nós vamos ver que... É, Deus não é uma pessoa distinta de nós... Pelo contrário, nossa vida é uma parte da vida dele... Isso aqui, meus queridos, cheira a panteísmo... Aquela ideia de que tudo é Deus e Deus é tudo... E aí por mais que a teologia liberal não seja panteísta... Ela possui traços do panteísmo Por quê? Porque ela tenta desfazer a separação existente entre Deus e o mundo E entre Deus e o homem E aí assim, seguindo essa lógica aqui né, De que Deus é a unidade que permeia, permeia o mundo ah, Mesmo o pecado do homem, ele pode ser considerado como parte da vida de Deus né? Então, pela lógica dele, se nossa vida é uma parte da vida de Deus Até mesmo o nosso pecado Pegando essa lógica aqui do liberalismo, de certa forma, faz parte da vida divina. Então, é um, é um pensamento meio, meio insano no que diz respeito à pessoa de Deus revelada nas Escrituras. A questão do homem, como é que o liberal enxerga ou enxergava o homem? Ah, meus queridos, não somente as limitações da humanidade como criatura são negadas, porque há uma grande ênfase na, na humanidade, há, um grande, há, um, vamos dizer assim, há uma grande esperança na bondade do homem, nós vamos ver também que o liberalismo, ele, ele defende a perda da consciência do pecado. Então, para o liberal, ah, o pecado não é herdado, Nenhum ato intencionalmente errado, nenhuma disposição inerente para o mal Para o liberal, o pecado ou o mal é apenas visto como imperfeição, ignorância, desajustamento e imaturidade E não como uma herança de desobediência a Deus pelo primeiro casal lá no Éden Então o liberalismo, ele entende que a humanidade é boa a salvação, por exemplo, pode ser alcançada através da persuasão, pode ser alcançada através de uma de uma boa educação. Então, o liberalismo ele é extremamente of, é, otimista quanto ao futuro da humanidade. Na cabeça do liberal ah, e em alguns momentos nós vamos ver que eles defendem a questão do universalismo, que todos serão salvos, né? Eles entendem que a, a vamos dizer assim, de certa forma a, a, a humanidade ela ela tem a bondade inata em si a ponto de caminhar para, um, vamos dizer assim, para um, um estado ético de perfeição humana Então a ideia deles é que a, a sociedade avança para a realização do reino de Deus E na concepção deles, reino de Deus tem a ver com o estado ético de perfeição humana Que pode ser alcançada a, sem qualquer intervenção ou só, sem qualquer ajuda divina Tá, então essa é uma concepção que o, o liberal tem. Nós vamos ver que com o passar do tempo, nós vamos falar um pouco sobre essa teologia progressista semana que vem, que nós vamos ver que a questão do pecado, ela acaba tendo uma, uma conotação de, de, de cunho social muito mais de cunho social do que de cunho espiritual, tá? Então, semana que vem nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, a teologia progressista, e aí parte e muito daquilo que os liberais dependiam sobre a perda da consciência do pecado no que diz respeito ao homem. Entramos então na Bíblia, né? a Bíblia é um ponto importante a se falar, é, os liberais, se você pensar para um liberal se ele se ele despreza a Bíblia, eu vou falar para você que ele não despreza tá? ele também não considera a Bíblia algo sem valor por que, que ele não considera sem valor? porque por liberal, queridos ah, ele, ele tem que procurar dentro da Bíblia o que ele chama de evangelho ou em alguns momentos é, o querigma, né, a, a mensagem então eles vão dizer o seguinte que eles precisam procurar dentro da Bíblia o cerne e referencial eterno da verdade então o que eles, ah, se eu não me engano quem, quem usa essa ilustração eu acho que é o Stanley Grains, no seu livro, ele diz que a, a grande parte da Bíblia a, é, é vista como a palha do milho. Tá? Então, o liberal vai dizer o seguinte, olha, quando você pega a Bíblia é como se você pegasse, pegasse um, um, um milho né? e aí tem a palha por fora. Só que é, o que ele esconde dentro de si são grãos preciosos, então você precisa tirar a palha para você, de fato, ter acesso ao milho. E aí, na concepção do liberal, você precisa tirar a palha da Bíblia para que você possa encontrar os grãos preciosos da verdade imutável. Então, qual que é a tarefa da teologia, segundo o liberal? É identificar o grão, identificar a essência do cristianismo e separar claramente toda a palha uh, de ideias culturais e expressões uh, que envolviam a, a Bíblia. E aí para muitos liberais, queridos, o, que, que, o que, que essa palha incluía? Incluía os milagres, incluía os seres sobrenaturais, né? é, por exemplo, o Schleiermacher defendia que o, o diabo é apenas uma projeção do mal. Uma projeção que nós fazemos do mal, que ele não existe, ele não existia. Né? A, acontecimentos apocalípticos, a segunda volta de Cristo, por exemplo. Né? É visto como palha algo que tem que ser descartado Então nós vamos ver que futuramente, depois da, do, do advento da teologia liberal O Rodolfo Bultmann, ele defendia a desmitologização da Bíblia ele dizia o seguinte, olha a Bíblia está cheia de mitos Nós precisamos então tirar esses mitos para chegarmos aí no cerne do querigma No cerne da mensagem do evangelho então, a teologia liberal, ela, ela acaba dando o pontapé, como eu falei, para várias teologias revisionistas que aconteceram aí ah, adiante do século, do século XIX, quando a teologia liberal surge. Então, os liberais com isso, queridos, o que eles negam é a inerrância e a inspiração bíblica com base na assertiva de que a Bíblia é obra de autores limitados pelo seu tempo. Ah, o presbítero ah, José Roberto Constanza, ele é professor no Seminário Teológico Presideriano no Rio de Janeiro, escreveu um artigo muito bom na FITS Reformada, que chama As Raízes Históricas do Liberalismo Teológico. Você consegue achar isso na internet. Ah, e ele fala que a essência do cristianismo substitui autoridades escrituras dos credos e da igreja, não havendo contradição inerente entre a fé e a lei natural, entre a revelação e a ciência, entre o sagrado e o secular, e entre a religião e a cultura. Ah, alguns... alguns é... Por exemplo, o Calbarte, que logo depois ele surge com a neo-ortodoxia, que de certa forma foi uma resposta e não aceitação à teologia, à teologia liberal, ele, ele de certa forma ele vai falar algumas, algum, algumas coisas sobre, sobre a questão da, das escrituras, né? como por exemplo, ele vai dizer, olha, a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. Então nós vamos ver que há uma, há, uma, há uma continuação daquilo que os liberais defendiam, né? apesar que o Calbarte criticava a teologia liberal dizendo que era uma teologia extremamente cultural, né? ou seja, era uma teologia protestante cultural, baseada muito mais na cultura, mas o Calbart vem então e, e dá sequência a essa ideia da Bíblia na ortodoxia dizendo que a Bíblia ah, não é a palavra de Deus, mas ela contém Ou seja, em alguns momentos você consegue tirar a palha E encontrar o grão da verdade que se encontra lá dentro Seguindo então, nós vamos ver a pessoa de Cristo né? Aqui também há problemas seríssimos na teologia liberal Que ainda hoje, ainda hoje é sentida em grande parte das igrejas é, E muitas igrejas evangélicas ah, Para os liberais Jesus é apenas um exemplo para a fé E não um objeto para a fé então, o, o, o liberal, ele, de certa forma, ele tenta, ele tenta fazer o quê? Ele tenta ter a fé em Deus como aquela presumida por ele que Jesus teve em Deus. Então, ou seja, eu tenho que imitar apenas a fé de Jesus, mas eu não preciso ter fé em Jesus. Preciso imitá-lo, mas a, ter fé em Jesus é algo desnecessário. Então o, o liberalismo, ele entende Jesus como o fundador do cristianismo, então o que o liberal vai dizer é que Jesus Cristo foi o primeiro, primeiro cristão, e aí o cristianismo consiste na repetição da vida religiosa instituída pela pessoa de Jesus Cristo. Então você vai ver que o, o liberal ele tem um, vamos dizer assim, um é, interesse pela vida de Jesus apenas na vida histórica de Cristo, como exemplo moral, que exerceu impacto sobre a história. Ah, eu tinha um professor no seminário que dizia o seguinte: sempre que você ouvir algum teólogo dizendo o seguinte, vamos dar atenção ao Jesus histórico. Ligue as suas orelhas, fique bem atento, porque pode ser que daí parta para o liberalismo. Liberal ele é extremamente eufórico com o Jesus histórico Ele usa muito esse termo, Jesus histórico Então a preocupação dele é apenas com a vida histórica de Jesus Apontando para o seu exemplo moral Então a, o liberalismo ele nega a divindade e a encarnação de Cristo tá? Então para o, o, o liberal Jesus é, é igual o resto da humanidade né? Exceto que é pelo fato de que pelo, desde o início da sua caminhada aqui na terra ele possuía uma, 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 assim, uma, uma absoluta e poderosa consciência messiânica, uma consciência de filiação celestial de Deus. Então aquela autoconsciência de Deus, desde o início que pisou aqui na terra, Jesus Cristo já teve. Então na teologia liberal, a consciência de Deus que Jesus possuía, não era produto apenas da humanidade, era resultante da atividade de Deus em sua vida, era porém uma consciência Completamente humana de Deus. E olha o que, é que o Stanley Grants fala sobre isso. Né? Ele, de certa forma, falando, aqui na verdade ele cita o Schleimarren no seu livro, ah, deixa eu fechar esse negócio aqui, vamos lá, dizendo o seguinte: o Redentor então é como todos os homens, em virtude da identidade da natureza humana, mas distinto dele pelo poder constante de sua consciência de Deus, que era a autêntica existência de Deus dentro dele. Então, o que Shillemar e os, os teólogos liberais defendiam é que era essa consciência ideal de Deus que Jesus possuía é suficiente para expressar o porquê que os cristãos chamam Jesus de divino. Então, a, na, na lógica do liberalismo, a, a obra redentora de Cristo é simplesmente a comunicação dessa consciência de Deus aos outros homens. Então a obra redentora de Cristo é levar os outros para dentro, queridos, para dentro ah, dessa consciência de Deus. Tá, então, na concepção deles, nós, nós perdemos essa consciência de Deus e a obra de cristão consiste em nos trazer de novo a ter essa, essa consciência. Então, os cristãos, na visão do liberal, quando eles confessam que Jesus é Deus, é porque o, o nosso julgamento de valor, queridos, está fundado no impacto que Jesus teve na nossa vida. Então, na, na ideia deles, Jesus Cristo só se torna Deus para nós por conta do impacto que o seu exemplo moral teve sobre nossa vida, a ponto de nos levar a ter uma consciência muito mais profunda de Deus do que tínhamos antes de ter acesso a Jesus Cristo. Então, de forma bem resumida, de acordo com a teologia liberal, Jesus difere dos outros homens, queridos, somente em nível e não em tipo. Porque na concepção do liberal, Jesus Cristo pode ser divino, até porque, de certa forma, todos nós também podemos ser divinos. Então, a ideia do liberal é que Cristo, ele é apenas, vamos dizer assim, diferente no nível de autoconsciência de Deus que tem de nós, mas não do tipo. A salvação. E aí, como é que o liberal defende salvação? Ele crê em salvação? Ele crê em salvação. E a salvação, de acordo com eles, é a impressão deixada impressão deixada por Jesus. Então, eles não acreditam, por exemplo, na ressurreição de Cristo. Mas o que, é que eles defendem? Eles defendem a influência permanente de Jesus após o túmulo. Então, na, na concepção deles, é assim: basicamente assim, eles estão preocupados com o que acontece com Jesus os três dias que ele fica no túmulo, eles estão preocupados com o que os discípulos falaram de Cristo após o túmulo. A influência que isso teve neles. E aí, ah, eles vão dizer assim, que ao rejeitar o milagre da ressurreição de Cristo, por exemplo, eles vão dizer que ah, Jesus Cristo né, é, é, o, é o exemplo mais elevado da humanidade e Ele foi um exemplo tão grande, que Ele, ele, assim, ele causou uma, uma, um, um impacto tão grande nos primeiros discípulos, que quando Ele morreu, os discípulos ficaram tão impactados com a vida dEle que saíram, saíram pelo mundo tendo alucinações de que viram Jesus Cristo em alguns lugares, então olha só, na, na concepção deles, a, a ressurreição na verdade de Cristo, que é descrita lá no, no Novo Testamento, por várias vezes e por várias testemunhas, para eles é apenas uma alucinação que os discípulos tiveram por conta do impacto produzido pela vida de Cristo na vida deles, então eles esvaziam né, a ressurreição ah, no que diz respeito ao seu aspecto, aspecto sobrenatural e tentam aí, harmonizar com o naturalismo. Então, na verdade, se existir salvação no liberalismo, ela de fato encontra-se na pessoa do homem e não na pessoa de Deus. Outro ponto importante sobre a salvação é que, por exemplo, o liberal ele rejeita a expiação vicária de Cristo. Eles não aceitam de forma nenhuma dizer que Cristo morreu em lugar do pecador, para apresentá-lo indesculpável diante do trono de um Deus Santo. Então eles entendem o sacrifício de Cristo apenas como um exemplo de alto sacrifício que deve ser imitado por nós. Né? E aí, lógico, a concepção liberal defende o inclusivismo, ou seja, além do Evangelho, outras formas de salvação existem então um exemplo claro disso você, por exemplo, de acordo com o liberal você pode encontrar salvação no budismo você pode encontrar salvação no hinduísmo no islamismo e por aí vai então a, a outra a outra ideia deles é a questão do universalismo, ou seja, no final todos serão salvos né tem um livro do, do Rob Bell que há uns 5, 6 anos atrás foi lançado aqui no Brasil é O Amor Vence que ele defende justamente essa ideia do universalismo. Né? Tem um, um pastor batista brasileiro, o Ed Henrikwitz, que defende essas duas ideias aqui: o inclusivismo e defende também o universalismo. Tá? Há, há várias pregações dele, vários estudos dele, justamente apontando para essa ideia. Um deles ele, ele entende que, ah, por exemplo, ele falando que iremos chegar no céu, iremos contar com Hitler. Né? E ele cita algum, alguns ditadores aí que passaram pelo mundo e que morreram, de fato nós não temos como dizer se alguém foi salvo ou não, a salvação é pela graça, mas a Bíblia nos fala também que pelos frutos você conhece a árvore, então eu prefiro não dizer que Hitler foi salvo do que ele foi salvo, não sei, pode ser que ele se arrependeu no último momento, não estava lá com ele, mas pelos frutos que a árvore produz, dificilmente você vai dizer que aquele homem ele foi salvo, né? então na concepção ah, do liberal, ah, independente de quem quer que, que seja, o que quer que, que faça, né? independente de Cristo, independente de se creu em Cristo ou não, no final todos serão salvos no final todos serão salvos, e aí a negação da doutrina do inferno, como não existe doutrina do inferno, alguma resposta tem que ser dada a isso, então o que se adapta a isso? Justamente a ideia de que no final todos, todos serão salvos então querido, de certa forma o liberalismo, ele faz o cristianismo uma religião meramente desse mundo porque o que o liberalismo faz é exclui o fator atemporal do cristianismo exclui o fator sobrenatural do cristianismo e então então é focado simplesmente nesse mundo e entende-se então que esse mundo vai ser transformado pela atuação ética Inspirada pelo amor, tendo como exemplo a vida de Cristo E aí a igreja, né? a eclesiologia liberal queridos, ela, ela é muito mais filosófica do que teológica tá bom? Então o que o liberal vai entender sobre igreja é que a igreja é uma, uma sociedade que reúne pessoas com com o mesmo ideal, né? Ideal, qual ideal que é esse? Né? É seguir os princípios e ideias anunciadas por Cristo. Então o liberal entende isso. Né? É, digo para você que aqui não tem em nada diferente do Espiritismo, por exemplo. O espiritismo depende na prática, justamente isso. Né? Seguir os princípios de uh, Os princípios morais deixados por, por Jesus Cristo Mas não o tendo como o seu Salvador Os liberais defendem a fraternidade e paternidade universal Entendem aí que todos são filhos e irmãos uh, em, em Deus né? Então, uh, um outro ponto importante sobre igreja Eu até já falei isso um pouquinho para os irmãos uh, instantes atrás É que uh, na concepção deles, né, no que diz respeito à igreja O sentimento religioso é algo universal né? E isso aí, queridos, faz com que cada ser, ser humano é capaz de experimentá-lo. Então, nessa ideia, todos os sentimentos religiosos são válidos. E aí, por isso, então, que os liberais defendem a ideia do ecuminismo. Né? Não, tem, não tem dificuldade nenhuma, por exemplo, um liberal eh, se reunir para, vamos dizer assim, para um, um momento festivo, não sei. Vamos pensar aí, geralmente tem muito isso em. Não sei se é formatura geralmente, Não sei se aqui tem isso né? Mas no interior de Minas, onde eu trabalhei um tempo Nas escolas tinha muitos dias dos pais, por exemplo Aí chamava lá um padre Chamava um espírito, chamava um pastor Chamava um, um pai de santo né? E aí eles faziam um culto ecumênico ali Então, por exemplo O pastor vinha e pregava Aí depois vinha o, o católico falava sobre Maria Aí depois vinha né, o, falando sobre Allan Kardec E por aí vai Então, na concepção do, do liberal Queridos, não teria dificuldade nenhuma em fazermos um culto ecumênico aqui Então você imaginou, né? a abertura é feita pelo monge budista O monge budista chega aqui e fala as concepções religiosas dele Logo depois nós chamaríamos aqui um, 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 um muçulmano para falar sobre Alá E no final um padre pregaria normalmente Na concepção do, liber, do liberal isso é possível por quê? Porque na concepção dele, né, a, o sentimento religioso é algo universal. Então, por isso, no que diz respeito à igreja, é possível essa ideia de, de ecumenismo. E aí, meus queridos, qual foi então a, a resposta, resposta ortodoxa? Eu quero, eu quero me basear aqui... A, a princípio, na primeira resposta ortodoxa que teve na época ao liberalismo tá bom? A, Teve o fundamenta fundamentalismo teológico A, a palavra fundamentalismo, ela, ela, infelizmente, ela, ela foi, vamos dizer assim Ela foi esvaziada do seu significado A palavra fundamentalismo, ela hoje está carregada com um conceito aí de intolerância né? De intelectualismo e por aí vai Só que a, a primeira coisa que nós temos que fazer é entender que esses conceitos negativos, queridos, não podem de forma alguma ser vinculadas aos teólogos evangélicos conservadores que deram origem ao movimento do fundamentalismo teológico. Tá? É fato que nós vamos ver que ah, com o passar do tempo O fundamenta fundamentalismo teológico ele, ele tem uma, uma visão muito sectarista da igreja E aí é, surge o evangelicalismo que é uma resposta a essa, essa aberração Que o funda funda fundamentalismo teológico se torna Mas no início o fundamenta fundamentalismo teológico ele, ele aparece como algo bom ele aparece é, como proposta de teólogos conservadores, ortodoxos, ortodoxos, como uma resposta ao liberalismo. Então, o movimento evangélico, queridos, é, assume o nome fundamentalismo por causa da publicação de uma série de ensaios teológicos sob o título Os Fundamentos, Um Testemunho, da verdade, então na verdade isso foram ensaios, tá? que foi lançado entre o ano 1910 e 1915 que defendiam a historicidade e infabilidade bíblica do cristianismo então essa obra que eles reunia artigos escritos por, naquela época pelos principais acadêmicos teólogos evangélicos que passaram a defender os fundamentos da fé cristã para você ter uma ideia os temas envolvidos nessa série foram a inspiração e fabilidade da Bíblia a divindade de Cristo, o nascimento virginal, a perfeita humanidade a suficiência da morte de Cristo para pagar o castigo devido por pecadores a um Deus Santo a ressurreição literal de Cristo o retorno literal de Cristo na sua segunda vinda então esse movimento fundamentalismo teológico é a primeira resposta vamos dizer assim da, da igreja da igreja é, protestante ortodoxa à teologia liberal bem como as transformações culturais que estavam aí atreladas à teologia liberal e aí um dos grandes nomes nessa época foi o americano Gresham Machen esse homem ele ele acabou tendo contato com o liberalismo na Alemanha na sua formação e, e ele fica chocado com isso e ele, como americano, quando volta para os Estados Unidos, então, ele se propõe a levantar a bandeira contra o liberalismo. Ah, para você ter uma ideia, o livro que ele publicou em 1923, Cristianismo e Liberalismo, é considerado por muitos como o um manifesto fundamentalista por excelência. Meus irmãos, esse livro é muito bom, vale a pena você investir. É um livro de 150 páginas, mas é um, é um livraço que você tem que ter na sua cabeceira e ler. Esse livro aqui, ele nos ajuda a entender muito daquilo que existe hoje, é, como produto da teologia liberal então esse livro dele, ele dizer, é um ataque frontal à teologia liberal então a tese do Martin é que o liberalismo teológico não deveria ser considerado sequer uma corrente teológica aceita dentro do cristianismo então a, a tese que ele comprova durante, durante o, livro, o livro é que o liberalismo é na verdade uma outra religião então qual que é a proposta dele no livro? A proposta dele no livro, queridos, não é fazer um contraste entre fundamentalismo e liberalismo, mas é fazer um contraste entre cristianismo e liberalismo, porque na concepção dele, ele mostra isso no, no seu livro, a teologia liberal conflitava com a própria verdade do cristianismo, deixando de ser teologia cristã bíblica. E aí o que é interessante sobre esse homem É que em 1935 Ele era pastor na igreja presbiteriana dos Estados Unidos Na Psi Que foi a igreja que mandou ah, o missionário sábito para o Brasil Essa igreja estava infestada de liberais Ele, ele se levanta contra o liberalismo Em 1935 ele, ele é julgado por um concílio dessa igreja Sem qualquer possibilidade de defesa e ele então, é, ele não é apenas colocado numa licença Mas ele é excluído da sua função pastoral Um grupo de dissidentes não concorda com ele não concorda com essa ação, resolvem abraçar a, a causa de do, do Gresham Matching e eles em 1936 então eles formam ah, o Seminário presbiteriano de Westminster, naquela época o seminário que existia era o de Princeton, então, que estava tomado pelos liberais e então em 1936 eles, eles abrem o um Seminário de Westminster, que ainda hoje é uma referência de teologia ortodoxa dos Estados Unidos e fundam a PCA, que é a Igreja a, a Presbiteriana Church da América. É a igreja que se mantém ainda nos Estados Unidos, livre do liberalismo. Aí você pensa assim, ah, mas por que esse homem é tão importante? É importante para nos mostrar, queridos, como que uma igreja, quando ela não se preocupa com o liberalismo, que entra de forma sutil na igreja, ela, algumas décadas depois ela está morta. A PCA, que foi a igreja que nos mandou, Simon, hoje é uma das maiores aberrações teológicas que existe no mundo. Ah, se eu não me engano, a, a igreja hoje conta no seu Supremo concílio, ah, se eu não me engano, o presidente é uma transexual. É uma igreja que foi uma das primeiras a abraçar nos Estados Unidos a ideia do casamento homossexual então perceba como que esse homem em 1935 né, que foi, 1923 foi quando ele lançou o livro, mas ah, entenda que dessa época em diante ele foi alvo de ataques, entenda como a preocupação desse homem naqueles dias queridos, não deve ser menos do que nossa e é interessante porque nesse livro ele fala sobre isso, ele fala olha se em algum momento você entender que existe liberalismo na sua igreja, você vai ter duas opções, ou você vai se levantar e lutar contra isso ou vai ser tão insustentável que você vai ter que sair e ir para uma outra igreja Aconteceu com ele Então eu coloquei o exemplo dele aqui apenas para vocês verem, queridos Que de fato nós temos que nos preocupar com o liberalismo Então não pense assim, ah, para que estudar teologias contemporâneas? Os irmãos, o próprio nome já diz, contemporâneas E, e aí não tão contemporâneas assim Mas olha o impacto que essa teologia ainda tem nos dias de hoje então, por isso é importante você entender que existem alguns heróis aí é, que Deus levantou ao longo da história da igreja e que às vezes nós nem conhecemos e sabemos tanto de suas vidas. Ah, e eu quero então pensar com vocês algumas aplicações aqui, e aí eu termino o estudo nessa, nessa noite, queridos. Ah, a primeira, meus irmãos, é que nós temos que rejeitar a teologia liberal como teologia cristã. Ah, nós entendemos que a base para a teologia cristã é a Bíblia, a Bíblia, meus irmãos, é a chave na fundamentação da fé cristã e o liberalismo ele rompe com essa base. Então, como nós falamos, toda a fundamentação do liberalismo está em duas fontes, a experiência pessoal e a cultura. Então, a, o que nós dissemos para vocês e não falamos tanto assim, mas os óculos de interpretação da realidade, no que diz respeito à teologia liberal, parte da cultura e da experiência pessoal que eu tenho para com essa cultura para depois ir para as escrituras. Então, ou seja, é o meu relacionamento e experiência com a cultura que valida o que está nas escrituras. Quando, na verdade, tem que ser o contrário. Na verdade, é a lente das escrituras que vai validar a nossa experiência e a nossa relação com a cultura. Ela tem que dirigir a nossa relação com a cultura e não a cultura dirigir a forma que nós lidamos com as escrituras. Então, a Bíblia, nós entendemos que ela contém, a, relata a revelação especial de Deus ao homem e que não pode ser encontrada em nenhum outro lugar. Meus queridos, você não vai encontrar em nenhuma outra parte do cosmos, a, sobre, sobre a sua vida pecadora, sobre a redenção que há em Cristo Jesus, se não revelado nas Escrituras. Então, as Escrituras, o que ela faz é justamente colocar o cristianismo como uma, uma, uma religião de eventos históricos, não apenas de ideias. Então, queridos, a, a, apelar para o aspecto da, da experiência cristã como, como satisfatório para ser cristão, de acordo com as Escrituras... Não vale, porque a, a experiência cristã, ela só tem validade se confirmada pela crença nos eventos escriturísticos como realmente fatuais. Então é por isso que o, o, o Gresham Etch, no seu livro, ele afirma que a experiência cristã é corretamente usada quando afirma a evidência documentária, mas ela jamais funcionará como substituto para evidência. Ah, e aí... Se a Bíblia não for, queridos, aceita como um relato de fatos verdadeiros da revelação de Deus, cuja plena inspiração e inerrância é essencial para a fundamentação da fé genuína, a religião será outra, mas não a religião cristã. A religião cristã, ela tem como base, fundamento, as escrituras sagradas revelado. Se você tira isso dela... Você tirou tudo o que diz respeito à teologia cristã. Então, no que diz respeito à teologia liberal, nós não temos como dizer que é uma teologia cristã, porque ela não é. Ela pode ser tudo menos cristã. Então, entenda isso. Você pode dizer assim, pastor, eu posso chamar um liberal de irmão? Pois bem, eles também rejeitam né, o ensino sobre a pessoa de Cristo. Né, o que nos torna irmão na fé, porque nós cremos... No Cristo bíblico Então se eu creio em um Cristo diferente das escrituras Um Cristo sentimento, um Cristo cultural De certa forma eu tenho dificuldade de lhe chamar de irmão na fé Porque a nossa crença no Cristo não é a mesma É um Cristo diferente Então por exemplo, a maior parte dos liberais Eles tratam a pessoa de Cristo a quem da cristologia existente no próprio Novo Testamento Então como eles valorizam muito o Novo Testamento Quando fala sobre a pessoa de Cristo A partir do Novo Testamento nós vamos ver que A cristologia do liberalismo Ela é aquém do que a Bíblia fala sobre Cristo Então de modo algum O liberal apresenta Cristo como Emmanuel Como o Deus conosco Meus irmãos, o liberal Ele considera Jesus um exemplo e um guia O cristianismo bíblico O considera um salvador o liberalismo faz de Cristo um exemplo de fé, o cristianismo o objeto da fé, não é apenas um exemplo, nós cremos nele, nós não apenas seguimos, nós cremos né? e para segui-lo nós temos que crer primeiro. Não é isso que Cristo falou? Para você segui-lo você tem que primeiro crer nele, então antes de, confessar a, antes, antes de seguir a Cristo nós temos que confessá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Então o seguir a Cristo, ele entende-se que antecede de uma confissão de Cristo como Senhor e Salvador da sua vida O liberalismo considera Jesus como o exemplo mais justo à humanidade O cristianismo considera como uma pessoa sobrenatural, uma pessoa divina Então por liberal, Jesus Cristo não é o Salvador e Redentor da humanidade Divinamente enviado por Deus como nós falamos, ele difere de nós apenas no nível e não no tipo. Apenas no nível e não no tipo. E por último, queridos, rejeitar aí as adaptações, atualizações e mudanças bíblicas para dialogar com a cultura. Meus queridos, as igrejas aí preocupadas em serem culturalmente relevantes, negligenciam o evangelho promovendo mudanças ou adaptações né? eu citei para vocês o Ed René que ele, esses dias atrás, falou sobre isso que a Bíblia precisa passar por uma atualização né? é uma ideia extremamente liberal isso, e ele vai dizer olha, nós não podemos basear que somos contra o casamento homossexual por conta de dois ou três bíblicos, três ou quatro textos bíblicos, nós precisamos atualizar esses textos, ou seja, precisamos fazer uma releitura do que a Bíblia fala sobre esse assunto Para que isso possa ser mais palatável né? ah, Vamos dizer assim Para o gosto do cliente Para que aquele que senta e ouve Possa gostar da mensagem que está sendo proferida ah, Existe um movimento nos Estados Unidos E década de 60, 70, 80 Mas ganhou grande ênfase mesmo em 90 e 2000 é, Que chamava o movimento sensível aos interessados o que, que esse movimento propunha? Que tudo aquilo que for ofensivo para as pessoas que se assentam nos bancos da igreja devem ser retirados da pregação. Então você não pode falar sobre pecado, você não pode falar sobre inferno, você não pode falar sobre crucificação, mortificação, santificação, porque isso ofende quem está sentado. E se ofende quem está sentado, então não é uma doutrina muito boa de ser, de ser falado. Uh, o exemplo claro que eu dou para vocês aqui agora é a doutrina do inferno, por exemplo os liberais eles sempre defenderam que a ideia do inferno por mais que Jesus tenha falado sobre ele era algo inadmissível, então os liberais eles, eles nunca a, a, aceitaram e ainda não aceitam a, a doutrina do inferno porque a doutrina do inferno que eles inclui a ideia da punição eterna consciente e o derramamento da ira divina sobre pecadores impenitentes então como eu sei para vocês o pastor americano Rob Bell Há alguns anos atrás lançou um livro que ganhou notoriedade no mundo, o amor vence ah, Olha o que, é que ele fala nesse livro Ele diz que a, a doutrina do inferno é prejudicial E atrapalha a mensagem de amor, de paz, perdão e, e alegria de Jesus Então na, 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 no livro dele ele vai dizer o seguinte Que a, a doutrina da punição eterna dos pecadores Que não se arrependem Está impedindo pessoas de virem a Cristo Então ele fala, oh, se nós falarmos sobre isso As pessoas não vão querer vir chegar a Cristo E aí queridos, a, ele além disso, o que ele advoga Era né, uma, uma forma universal de salvação Em que existe aí a crença do, também no inclusivismo né, A crença de que Cristo está salvando a humanidade Por outros meios além do evangelho E na concepção do Robin Bell Nem mesmo a fé em Cristo é necessária para a salvação no final todos, todos serão salvos O que a Bíblia fala é que o Evangelho é exclusivista o Evangelho é exclusivista, Cristo. o Evangelho vai nos mostrar que a salvação não é meramente por meio de Cristo Mas é somente por meio de Cristo Então a salvação é apenas para pecadores que se achegam a Cristo em fé e arrependimento dos seus pecados Essa é a concepção bíblica a respeito de salvação e, para finalizar, aqui eu quero apenas pegar uma frase do Richard Nibor, ah, no seu livro Cristo Cultura, que, de certa forma, ele resumiu bem a teologia liberal. Ele diz que a teologia liberal mostra um Deus sem ira, ah, um Deus sem ira trouxe homem sem pecado a um reino sem julgamento por meio das ministrações de um Cristo sem uma cruz. Tá? Então, o, o Niebuhr assim, ele, ele resume com a teologia liberal, mostrando o quão distante essa teologia se encontra da fé Revelada nas escrituras. Tá certo, meus queridos. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Diga. Ela é. Ela contém no sentido de que. A revelação do Senhor, ela se distingue em duas formas, especial e geral. Tá? Especial e geral. Então, quando eu falei que ela contém, né, lógico que são terminologias, porque o liberal vai dizer o seguinte, a Bíblia contém, mas ela não é. Em hipótese alguma ela é, ela apenas em alguns momentos ela contém. Então, pode ser que na hora que eu estou falando, eu falei alguma terminologia, mas a ideia é que a revelação geral se distingue em duas, revelação geral e especial. A especial, ela está onde? Ela está na Bíblia. Você só tem conhecimento da sua condição de pecador quando você lê a Bíblia Na revelação geral o máximo que você tem como diz Romanos 1 É o conhecimento da existência de Deus Então por exemplo, na revelação geral eu olho para uma árvore e não consigo ver que eu sou um pecador Eu consigo ver a existência de um Deus criador Então eu preciso da revelação especial para de fato mostrar a gravidade do meu pecado Então pode ser que na hora que eu estava falando eu acabei usando a terminologia contém Mas no sentido de que Explicando agora fica mais fácil entender que existe essa distinção entre teologia geral, revelação geral e especial, tá bom? Então na Bíblia nós temos a revelação especial de Deus e na natureza a revelação geral de Deus, tá bom? Mais alguma dúvida meus irmãos? Não, então, aí que entra o problema, porque assim, como o critério é subjetivo, então, por exemplo, a, acaba que dá muita base para o pragmatismo, aquela ideia, e aí entra no conceito de que todas, as, a, todas as, as reflexões pessoais, experiências pessoais são válidas. Então, por exemplo, pode ser que você lendo João, você encontra o querigma ali, você encontra o grão ali, mas pode ser que eu lendo a mesma passagem eu não encontre. Então, essa é a dificuldade, porque você não tem um critério objetivo, é subjetivo. Então, pode ser que em alguns momentos, né, você lendo, você vai encontrar o cerne, mas pode ser que em outras passagens você vai ler e você não vai encontrar nada. Então, é um critério muito subjetivo. Então, e outra coisa que eu falei né, durante o estudo, que na concepção deles, a, a doutrina ela não é uma coisa fechada. Né? Ela é sempre mutável, por quê? Porque ela é dependente das experiências que cada um tem. Então a reflexão teológica, ela sai justamente das experiências individuais que nós temos. E aí é um critério subjetivo. Cada um tem a sua e todas elas são válidas. Mais alguém, meus irmãos? Não temos? Vamos orar, vamos para casa. Se alguém quiser o, o estudo, eu mando para você. tá bom o PowerPoint? É só me mandar um e-mail. Pastor, me manda o um estudo que eu respondo para você. Vamos Vamos orar?